0: Hollywood Party check in campo
1: Hollywood
2: Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
0: Buonasera, eccoci qui fedeli al nostro mandato Hollywood Party Dario Zonta è rientrato al campo base e da cui vi parla in questo mercoledì direi che è un mercoledì 21, 21 ottobre e dall'altra parte del filo c'è il mio sodale compagno di avventura in questa eh, in queste cronache romane Enrico Magrelli, ciao Enrico Ciao, ciao, ciao Dario, buonasera a tutti, tutte le persone
3: che hanno la pazienza di ascoltarci o di podcastarci come si, quando poi non possono ascoltarci, sì cronica romani, perché siamo al settimo giorno Dario, sembra sì. ieri ma siamo già al settimo giorno della festa del cinema di Roma edizione quindicesima uh, per ora appunto il festival va avanti uh, come sapete così come aumentano uh, i, i contagi e ci sono delle defezioni uh, annunciate uh, per prudenza naturalmente quindi c'è Gabriele Salvatores che doveva accompagnare e quindi poi fare tutta l'attività stampa il, il film fatto in collaborazione con tutte le persone che hanno girato immagini Durante il primo lockdown eh, sta bene, è asintomatico, però giustamente per prudenza è in autoisolamento. Noi naturalmente di olio parte gli facciamo tutti gli auguri possibili e immaginabili. Eh, I fratelli Manetti, che tra un paio di giorni domani tocca un altro regista, Mainetti, eh, quindi spesso uno li confonde, eh, hanno dato così per motivi personali, questo era il comunicato poi della festa non parteciperanno all'incontro ravvicinato, Eh, queste sono piccole cose, infatti tra l'altro Dario stavo pensando, i festival, le feste, le rassegne che eh, dovrebbero o si svolgeranno nelle prossime settimane, cosa accadrà? Secondo Eh, te cosa accadrà?
0: eh, Cosa accadrà è una domanda Eh, legittima Eh, la risposta eh, non è chiara Eh, probabilmente eh, ecco diciamo così che eh, poi faremo il bilancio di questa festa di Roma lo faremo ovviamente venerdì Eh, lo faremo tra di noi lo faremo anche coinvolgendo i nostri colleghi che hanno seguito tutti i giorni come stiamo facendo noi la manifestazione il bilancio da questo punto di vista della festa di Roma potrà e dovrebbe essere un precedente anche per gli altri festival perché evidentemente la macchina è andata avanti, è partita quando doveva partire, però ha perso dei pezzi per strada ma eh, necessariamente insomma quindi, eh, eh, e questo è un bilancio che può servire ai direttori delle altre manifestazioni perché comunque sono manifestazioni importanti che hanno un costo, delle aspettative, muovono eh, persone e se poi ecco mh, le defezioni eh, diventano nel bilancio importanti va valutata va valutata anche Enrico, cosa che io non so devo dirti propriamente quant'è, eh, quante sono le persone che vanno a vedere i film in sala, Io questo dato forse no, certo, lo daranno certo. a fine festival anche questo secondo me va valutato e reso così, analizzato. Perché poi questo... questo
3: vedremo appunto se, se verrà dato meno perché nella conferenza stampa giustamente eh, di annuncio del programma sì, sotto ogni è festival no? fai i confronti fra l'anno precedente... Quindi segno più, segno meno. Naturalmente non sono confrontabili i dati di quest'anno con quelli dello scorso anno, però staremo a vedere. Continua ad arrivare, è abbastanza singolare, perché in questi giorni più che in altri periodi, in questi mesi, anzi, forse settimane, più che in altri periodi di, dell'anno, c'è un grande avvicendamento nel, uh, nei comparti televisivi e, o proprio di produzione cinematografica di tante case cinematografiche. Cioè, veramente ogni giorno ci sono almeno due o tre nomi, mm. ovviamente sono dei manager sconosciuti perché um, non, non si tratta più dei fratelli Warner. O di Louis B. Meyer, uh, tempo, e quindi diciamo. non è più quel tempo <ride> da, da un, un bel po' naturalmente. Tempo, sì. E allora è curioso trovare, incontrare questa specie di grande movimento, un vero e proprio piccolo terremoto controllato, ragionato, no? per cui persone che entrano ed escono, ma quella è normale nella strategia di Netflix e soprattutto del suo, del suo patron, no? per cui poi le persone eh, dopo un po' no? cercano delle altre possibilità, ma anche appunto le grandi storiche società vedono un avvicendarsi di, di, di nuovi manager e questo secondo me non è casuale no? proprio perché la grande produzione hollywoodiana probabilmente sta accadendo anche in ambito italiano questo non lo sappiamo in ambito italiano questi avvicendamenti sono come dire, molto molto più, molto molto più lenti però Hollywood sta ragionando che è stata scavalcata come, come mercato l'abbiamo detto due o tre giorni fa proprio dal mercato cinese Uh, ha bisogno di forze, intelligenze, storie uh, manageriali nuove proprio per uh, immaginare il futuro, insomma, mi spiego solo in questo modo questa forsenata, questa specie di ufficio di, di collocamento che si muove in modo davvero vertiginoso c'è un altro rinvio non è un film di quelli che aspettavamo con ansia è però un film molto piacevole era stato fatto anche molti anni fa un musical divertente Legally Blonde 3 è stato spostato al 2022 Uh, e quindi insomma c'è tempo, segnatevelo perché altrimenti uno fra due anni e eh, un paio di mesi <ride> io forse, me lo sono no, segnato no, sono hai fatto bene perché no, non si <ride> sa mai uh, 335 56 uh, avete voglia insieme a noi di provare a ragionare uh, che cosa possono essere i festival o uh, le rassegne, gli incontri, le, le monografiche in, nei, mesi, nei mesi che verranno prima che, come tutti ci auguriamo si torni a una vera e propria uh, normalità, che cosa ne pensate? No? perché Credo che sia molto interessante perché poi forse molti di voi frequenteranno, sfioreranno uh, questi momenti di, uh, di incontro Allora, per darvi un'indicazione, cominciamo con la musica, così non vediamo nessuna indicazione
4: No.
0: did it questo è il grande Elliot Smith che moriva oggi 21 ottobre ma nel 2003 a Los Angeles alla sola età di 34 anni forse suicida a causa si disse all'epoca di una forte depressione che lo tormentava sebbene la verità eh, di questo tragico della tragica fine di uno dei più grandi cantanti e musicisti statunitensi eh, ancora così ricoperta di mistero. Elio Smith mh, dopo era già a suo modo famoso entro una, entro una certa cerchia, ma poi dal punto di vista proprio fu il cinema ad aiutare eh, il. A salire in qualche modo la sua parabola, perché Miss Misery, tratta dal film Will Hunting, genio ribelle, fu nominato agli Oscar, e sebbene non vinse perché quell'anno Selin Dion se lo portò via l'Oscar per Titanic questo è Elio Smith sarà la, il compagno diciamo, musicale di questa nostra puntata, Enrico che adesso apre su uno dei titoli più importanti della giornata e con Enrico Magrelli abbiamo scelto di fare una selezione per portare alle vostre orecchie al vostro, eh, alla vostra attenzione critica i film, insomma anche quelli che potranno avere delle uscite come questo, quindi non parliamo dell'Underground a volte lo facciamo in questi giorni un po' di meno: è l'ombra delle spie eh, di Dominic Cook che io e Enrico abbiamo visto questa mattina in una solatissima Roma, ci siamo infilati dentro una sala dell'auditorium e siamo caduti dentro questo genere che è il film di spie, no, Enrico, che comunque quando funziona, come in questo caso, eh, Insomma ci rende felici anche in maniera leggera se volete, si si entra dentro quel meccanismo e, e lo si segue. Come dicevamo, adesso vi raccontiamo di che parla il film, questo è uno di quei film di spie però che... A differenza di altri, questo lo dico soprattutto perché mi piacciono questi film, non dovete stare lì col taccuino a segnarvi date, nomi, incroci, eh, soprannomi. Insomma, sapete che a volte i film di spie possono essere veramente talmente ingarbugliati: che uno dice: Vabbè, fate voi, mi fido di quello <ride> che sto vedendo. Enrico, cosa ne pensi? Certo,
3: cioè, non, non capisco, ma come dire vi, vi do il mio consenso. No, in questo esatto. caso invece è una struttura molto chiara l'ombra delle spie racconta una storia, una storia vera eh, siamo negli anni 60 quindi nel pieno della guerra uh, fredda uh, quando davvero sembra che si possa scatenare una guerra nu- nucleare eh, fra uh, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti è particolarmente impulsivo e aggressivo Khrushchev in, in quella fase e, e che cosa accade? che eh, l'intelligence uh, britannica uh, arruola un uomo d'affari inglese eh, a cui viene detto che ha un po' il vizio del bere che non è in grandissima forma fisica che è completamente estraneo a quell'universo per prendere eh, contatti e diventare di fatto il corriere che poi è il titolo titolo internazionale del film da da una fonte russa davvero molto importante dell'esercito l'uomo d'affari si chiama Greville Wynne Mentre la fonte russa è Oleg Penkovsky. E diciamo subito: la, la, la gente suo malgrado, non a sua insaputa assolutamente, è come, sé, come sempre ci stupisce e non ci stupisce più, no? Dario. È no, Benedict certo. uh, Cumberbatch, che è bravissimo anche in questo caso, ma anche gli, att- gli altri attori sono davvero notevoli. Ed è proprio la storia di come un uomo qualunque potrebbe essere uno, uno di voi uno di noi eh, si trova eh, in un momento in un passaggio della storia eh, del mondo eh, davvero molto, eh, molto delicato eh, naturalmente l'uomo d'affari non è bravissimo a mentire cosa invece in cui è maestro Oleg eh, Penkovsky e eh, la loro collaborazione il passaggio, la qua- migliaia di documenti lasciano la, la Russia eh, grazie appunto a eh, dietro il mascheramento no, di affari, di accordi con, eh, così, con, le aziende, con le aziende sovietiche, di visite in Gran Bretagna, a Greville si reca l'Unione Sovietica davvero moltissime, moltissime volte. E proprio oggi giorno ne parlavamo eh, con Dario ci colpisce non solo la chiarezza dell'intreccio proprio perché è tutto molto evidente ma anche anche lo stile Dario e qui ti lascio volentieri la la parola, proprio perché è uno stile un po' se volete alla vecchia maniera che non significa però la polvere della vecchia maniera
0: assolutamente è un film che crea un meccanismo eh, al quale noi crediamo e capiamo No? perché appunto non è un intreccio ingarbugliato eh, e veniamo trascinati dentro questo meccanismo che diventa nella parte finale anche molto importante anche eh, duro perché gli eventi poi prendono eh, una certa piega eh, Lo sfondo storico è stato descritto bene da Enrico, è la crisi missilistica. Io suggerirei ai nostri ascoltatori quando il film uscirà, L'ombra delle spie, eh, distribuito da Eagle Picture, di vederlo, eh, anzi di vedere prima un altro film che è uscito tanti anni fa, un film addirittura del 2000, di Roger Donaldson, che era 13 Days è un film molto bello con Kevin Costner forse ve lo ricorderete è un film che racconta proprio la crisi dei missili di Cuba è un film che tra l'altro Enrico in televisione spesso non so per quale motivo probabilmente uno di quei film in diritti, nei diritti che viene replicato io ogni volta che passa mi fermo e lo vedo perché è un film non solo molto avvincente sto parlando in questo caso di 13 Days eh, ma spiega dal punto di vista storico con una certa chiarezza eh, quello che successe in quei 13 giorni in cui per davvero si rischiò eh, la crisi missilistica che fu scampata per un film film affascinantissimo. Ecco, l'ombra delle spie è quello che in qualche modo avvenne prima il gioco di spie che permise alla Gran Bretagna e agli Stati Uniti perché c'è anche da dire che i due servizi segreti l'MI6 in questo caso e la CIA lavorarono insieme permese di far arrivare queste famose fotografie su Cuba che poi vennero discusse alle Nazioni Unite questa è tutta storia per eh, scoprire eh, quello che eh, Khrushchev in quel momento stava mettendo in atto questo è, è l'ombra delle spie
3: questo è l'ombra delle spie vi segnalo perché eh, che c'è anche un, un, un personaggio femminile molto importante ce n'è più di uno però uno è particolarmente importante perché rappresenta la CIA che è interpretata da una star delle serie eh, televisive di queste ultime stagioni è premiatissima la serie e anche lei ed è Rachel eh, Brosnahan, è la protagonista della mer- meravigliosa eh, signora Maisel e quindi ha molti motivi di interesse noi vi facciamo ascoltare proprio un clip di cronaca eh, in cui Kennedy eh, interviene proprio sulla crisi missilistica eh, cubana
1: Neither the United States of America nor the world community of nations can tolerate deliberate deception and offensive threats on the part of any nation, large or small. We no longer live in a world where only the actual firing of weapons represents a sufficient challenge to a nation's security to constitute maximum peril. Nuclear weapons are so destructive and ballistic missiles are so swift that any substantially increased possibility of their use or any sudden change in their deployment may well be regarded as a definite threat to peace. For many years both the Soviet Union and the United States recognizing this fact have deployed strategic nuclear weapons with great care, never upsetting the precarious status quo which ensured that these weapons would not be used in the absence of some vital challenge. Our own strategic missiles have never been transferred to the territory of any other nation under a cloak of secrecy and deception. And our history, unlike that of the Soviets since the end of World War II, demonstrates that we have no desire to dominate or conquer any other nation or impose our system upon its people.
0: Beh, questo è sempre Elliott Smith, Oh Well Ok, è un brano bellissimo, è tra quelli forse anche meno sentiti. È che passano di meno forse alla radio ma che noi abbiamo amato e che vi facciamo appunto sentire in questo giorno che ricorda la sua morte avvenuta nel 2003 all'età di 34 anni allora Enrico al 3355634296 arrivano dei messaggi qualcuno ci chiede relativamente al film eh, di cui abbiamo parlato ieri ovvero un altro giro eh, di Thomas Fender quando quando esce? E io sinceramente non me lo ricordo, forse. Mm. No, non c'era, non è non una c'era data ancora. ancora un... sai,
3: non c'era ancora una data, nel senso che questo appunto ha già un distributore italiano, per fortuna. Tanto che ieri vi abbiamo proposto uh, il trailer già in italiano, ha già doppiato del film, però la data non, non, non c'era. Eh, Patrizia, hai ragione, io mi diverto a costruire dei, così, dei neologismi. Così, anche dissennati a volte <ride> poi non li, uso, non li uso nella vita reale rispetto al, così, a un verbo legato al podcast che non esiste però mi piace inventarlo poi qualcuno ha visto Dario ci scrive purtroppo la normalità penso sia, mm. uh, sia lontana eh, poi la pandemia della paura paralizzerà tutto già siamo vicini, ci mancava pure il coprifuoco per uccidere il mondo dello spettacolo, il oh, Coprifuoco in alcune. Uh, cos'è in Lombardia mi pare sia dalle 23, se non sbaglio. dalle 23, sì. Quindi, sì. quindi forse salta l'ultimo spettacolo, ma come sapete benissimo, uh, è Attilia che scrive. Uh, l'altro messaggio era, non, non era firmato. Ormai l'ultimo spettacolo non è più quello di vent'anni fa, no? me lo dicono gli amici. Eh, così che organizzano rassegne anche qualche esercente in situazioni ufficiali che tutto il prodotto spettacolo è quello delle 20, delle 20 delle 20 e 30 ed è rarissimo e quindi giustamente sì, è vero, no? Dice, ma così la vita non ha senso, si è tesa solo ad evitare il contagio.
0: Però poi eh... qualcuno ci scrive, io ieri nonostante il tempo uggioso, eh, i tram da prendere, eh, la mascherina, eccetera, eccetera, sono andata al cinema a vedere Nomad di Herzog, un film di cui abbiamo parlato tempo fa, eh, non si può pensare a accettare di vedere i film solo sulle piattaforme. Questo ascoltatore e ascoltatrice noi, ci, ci fa piacere che ci mandi questo messaggio come si potrebbe accettare di incastrare il mondo di un visionario come Herzog nello schermo di una tv o di un pc giustissimo poi soprattutto Nomad che è un film che, che racconta eh, di viaggi di, di mondi da scoprire di relazioni amicali eh, insomma eh, racconta l'amicizia tra Herzog e Chatwin e, e quindi eh, non si può vedere sul piccolo schermo esatto non
3: a vedere sul piccolo schermo. Um, adesso vi parliamo di un altro film che è stato presentato in selezione ufficiale alla Festa di Roma, anche questo porta il bollino no, della selezione ufficiale del Festival di Cannes. E probabilmente, credo, Dario, non, immagino che Fremont non l'avrebbe collocato in concorso. Eh, temo di non. no. Perché sembra <ride> Forse ha a regare. Proprio,
0: a... Sì, sembra, sembra
3: appunto destinato all'altra sezione che è davvero molto molto eh, importante. Eh, il titolo internazionale è Spring Blossom, eh, quello francese 6 printemps, cioè eh, 16, 16 primavere. Ed è l'esordio di una figlia d'arte che si chiama Suzanne Lindon che è la figlia naturalmente dell'attore che è stato anche uh, più di una volta no? sì. è venuto a trovarci in, uh, in trasmissione Vincent Lindon, Ed è un film, uh, che è un film curioso no? nel senso che io è un film che ho visto, ho visto molto volentieri uh, è un esordio come dicevo prima e quindi ha delle così in alcuni punti si capisce che è un film ancora acerbo in cui non c'è ancora una visione siamo a Parigi, la protagonista interpretata dalla stessa regista non so esattamente l'età che abbia, non sono andata a controllare il suo personaggio, che si chiama però come lei Susanna anche nella finzione ha 16 anni ed è una ragazza che vive nel centro di Parigi Ed ha quella specie di di malinconia annoiata rispetto ai professori, rispetto ai compagni di di classe con con, con i quali non si trova, ma non per dissidi, proprio così. mm, così, È è da un'altra parte. E eh, mentre torna a casa, giorno dopo giorno, intravede un giovane attore di fronte a un teatro di di quartiere, che sono sono lì per fare fare le prove. Comincia a osservarlo con grande attenzione, lo segue, eh, si avvicina al caffè dove fa colazione, chiede di mangiare le stesse cose che ha visto mangiare lui al bar in casa, ha una sorella un po' più grande è una una famiglia un padre, una madre, non è una famiglia disfunzionale, è una famiglia normalissima, quando riesce a conoscerlo scopre che ha 35 anni e progressivamente ma con una delicatezza assoluta, non si baciano mai, questo ve lo dico subito così vi rovino vi rovino l'attesa ci sono altre forme di di tenerezza per tutte e due c'è per lei sicuramente la scoperta di un amore più più impegnativo e per lui c'è lo smarrimento di un amore nei confronti di una ragazza eh, così giovane è un film castissimo come è 'è ovvio Eh, dalla conferenza stampa io direi di sentire che cosa la giovane attrice eh, e regista ha, ha raccontato proprio sulla scelta di questa storia
5: le, la première, um, chose qui m'a donné In envie, realtà, la um, prima
6: cosa che mi ha dato
5: voglia di scrivere il film è che ero adolescente,
6: film, cre- che adolescente ave- quando ans. l'ho scritto, e, avevo 15 um, anni
5: je pense que e penso che, che moment- all'epoca là.
6: avevo molta voglia di sfuggire alla vita che... quotidiana di quel momento
5: e ho avuto cinema, subito ma voglia di fare cinema
6: parlare, ma per me era una cosa un po' complicata parlarne parla- in f- quanto dei familiari che f- sono nel mestiere e avevo voglia di sentirmi legittimata a farlo, e quindi poiché avevo voglia di recitare
5: mi sono detta che forse il modo migliore
6: per sentirmi a mio agio era di cominciare scrivendo, e quindi ho iniziato scrivendo il film, poco a poco poco ci ho preso gusto, e ho avuto voglia di fare un po' tutto insieme
4: per creare un
6: oggetto e fare qualcosa che mi assomigliasse pienamente quindi la mia voglia di fare un film è sicuramente nata dalla mia voglia di avere un mio ruolo legittimo recitando in un film de, e adesso è diventato una cosa generale e poiché e che vivevo l'adolescenza che è un periodo è difficile un perché si è fra è l'infanzia perduta e l'età adulta non ancora trovata, è un momento in cui ci si, si cerca molto,
4: molto e spesso non
6: si è molto a proprio agio con se stessi e io ho voluto scrivere vivere su questo periodo che ci mette met nella solitudine si nella si noia, si noia ne perché cominciamo a fantasticare su voilà. ciò che non viviamo piuttosto che pensare a ciò che viviamo. Vous aimez la musique?
5: Ouais, vachement.
0: Vous aimez la musique classique? Ouais. Non,
4: Vous avez envie d'écouter un bel opéra?
0: C'est la musique qu'il y a au début de la pièce et avec les représentations je me lasse des répliques de la troupe de moi-même Mais jamais de cette musique. Abbiamo sentito prima parlare su Lindon del suo esordio che è questo Spring Blossom e questa edizione della Festa del Cinema di Roma ha dato uno spazio direi che significativo agli esordi, eh, alle opere prime, ai film di giovani eh, registi eh, e anche una certa ricorrenza, forse anche proprio perché si tratta di esordi, eh, eh, di film che raccontano storie di ragazzi, no? di adolescenti. Beh, c'è stato anche un altro, però non è più giovane, <ride> si chiama François Ozon, che ha fatto 20 film, non so, in una manciata di anni, che racconta anche questo giro di età. questo Momento, no? dell'adolescenza. Eh, qui eh, Susan Lindon lo fa diversamente, no, Enrico? C'è un altro. Sì, ce lo fa in modo
3: completamente diverso. Interpreta, dirige, ha scritto anche il copione del film ed è evidente che ha in testa non raggiunge quei livelli il cinema romeriano che tanto piace a Dario ma non solo a Dario naturalmente e eh, ovviamente Parigi eh, le colazioni, i bar il teatro e quindi ci sono ovviamente delle delle influenze eh, dirette Mm. da una sorta di post Nouvelle Vague Mm. ma credo che sia inevitabile se uno debutta e fa un film metropolitano a, a, a Parigi. Uh, ascoltiamo uh, sempre dalla conferenza stampa uh, La l'Arendon che risponde proprio sul doppio ruolo di attrice e regista. Avevo paura, um, sì.
6: Que peur, parce que aussi. Cioè, era più una FIFA più che una paura.
5: È, è stato qualcosa di positivo, perché ho scritto anche il film volendo fin
6: dall'inizio girarlo e recitarci. Era una cosa che non mettevo in dubbio fin dall'inizio,
5: in questo duplice ruolo.
6: A questo duplice ruolo, mi ci sono tre abituata. Tre
5: plot, to, 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 to faire, abbiamo avuto McCart- pochissimo e, e tempo per fare il film,
6: pochissimo i the... soldi. L'abbiamo girato in poco in... più di tre settimane. So Dovevamo math- quindi uh, eh, procedere rapidamente.
5: E io facevo tutto
6: insieme. Ma ero molto sicura di ciò che volevo riprendere. e ci avevo molto pensato prima di cominciare a girare poi sul set il tempo era talmente poco che mi sentivo un po' in pericolo e quando sono in... mi sento in pericolo divento molto istintiva e questa istintività la liberavo recitando, quindi invece di rappresentare una carica lavorativa in più, diciamo, mi permetteva di liberarmi e il fatto di poter recitare e abbandonarmi mi rendeva meno duro la lavorazione.
5: On ne joue plus les marlous, je n'ai pas revu quatre ballous. Rien n'a plus, rien n'a plus vraiment le même goût. Diviane Legge a les cheveux blancs, elle le noir et blanc. Pour autant, pour autant, ton emportement. Wow, oh, wow, oh, wow, oh. seigneurita, dépêche-toi et remets ta robe de tata. Tous les plus grands airs d'opéra ont des relents de rond. Seigneurie Seigneurita, chez toi Je suis un peu plus vieux que toi Je ne vais plus au cinéma On a fermé la lombra Quand on voudrait bien retenir Un tramway nommé désir Hollywood, Hollywood ne veut pas mourir Marilyn aurait 50 ans James Dean n'est plus un géant Rien n'est plus, rien n'est plus vraiment comme avant oh, 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 oh. Seigneurita, dépêche-toi Je sens qu'il est bien tard déjà Comme ma guitare sous mes doigts Les caprices d'une diva Seigneurita, dépêche-toi J'espère que tu ne m'en veux pas Mais les fins comme au cinéma Tu sais, ça n'existe pas Questa è
0: signorita di Christophe dalla colonna sonora di Spring Blossom, film di cui vi avevamo parlato, anziché di cui vi ha parlato Enrico Magrelli. Noi abbiamo raggiunto un nostro conduttore, un conduttore di Hollywood Party, Roberto Silvestri, buonasera Roberto. Ciao, ciao. ciao Roberto ciao, ciao. Ab- abbiamo no, bisogno dei tuoi buonasera. occhi eh, buonasera, dei tuoi occhi delle tue orecchie, del tuo gusto della tua sensibilità critica per portarci un po' più dentro i meandri di questa festa del cinema di Roma con due titoli che ci stai e che ci hai segnalato uno di questi se non erro, se la scaletta non mente perché a volte ci sbagliamo eh, suona così Cagillionaire, non so se lo dico bene eh, lo dici bene, lo dici lo dico bene, eh, ed è un film di una regista ehm, insomma sorprendente che ha debuttato nel 2005 con una commedia Me and You and Everyone We Know. Forse ve la ricorderete. Poi c'è stato un film di mezzo che è The Future, e adesso arriva questa La truffa di famiglia, il sottotitolo italiano. e, e Vorrei che Roberto ci raccontasse se ancora è incapace di sorprendere Miranda.
2: Ma sì, è, è capace di sorprendere perché lei è una regista che viene in quell'area un po' indistinta che avvicina il cinema alla, alle installazioni d'arte, è una, è una regista che ha un senso della forma molto, molto alta, molto brillante, e in questo caso è riuscita a coniugarla in una forma commedia, commedia eh, che ha anche ovviamente si svolti molto tragici. In maniera molto sorprendente, perché ehm, l- avete visto tutti i nomad land, no? questa specie di certo. situazione per cui l'economia americana ha creato disoccupazione e miseria per milioni di persone, e qui ci sono proprio una famiglia di questi eh, disperati che però ancora hanno una casa, riescono in qualche modo a cavarsela, ma sono ex eh, esperti di questioni che riguardano proprio eh, case, affitti di case, eh, insomma i subprime li hanno soppressi e cercano di cavarsela in un modo eh, veramente straordinario a Los Angeles, eh, cercando di fare delle truffe eh, a, un po' alla solita ignote, insomma, sono dei, dei, una famiglia, un trio di, ehm, di animali metropolitani che riescono a sopravvivere. E la cosa interessante è che questa generazione di mostri diciamo della della borsa ha introiettato tutta una serie di elementi della controcultura americana è come se ci fosse una specie di strana convergenza tra eh, Reagan e gli hippie queste famiglie che sono eh, i bobo eh, micidiali e quindi la storia viene raccontata dal punto di vista della figlia, una ventenne assolutamente Distrutta da questa educazione super libertaria, super eh, narcisista della, eh, della famiglia eh, aperta, libera, eccetera, che però non ha assolutamente nessun tipo di affettività, e quindi è una conquista di affettività, è la storia di una conquista di affettività, di scoprire che cos'è l'amore, di scoprire che cos'è l'amore nella famiglia, di scoprire che cos'è. La famiglia, quali sono i suoi limiti e quali sono le cose da cambiare di questa famiglia quindi è un film veramente molto contraddittorio no? perché sembra quasi un attacco al super permissivismo sessantottino però inglobato dentro una, una corazza regagnana è
3: molto uh, Roberto tra l'altro Roberto Silvestri da quello che ho capito verrà distribuito in Italia questo film mi pare vero? Credo,
2: sì. credo di sì che ha, un, ha una distribuzione ma è stranissimo trovarlo però in una sessione come Alicia, no? perché eh, il film è anche voi, voi sapete Miranda Giori non è una persona che ha eh, particolari eh, pregiudizi nel trattare argomenti anche molto molto forti devo dire che il pubblico di 16 anni, 17 anni ha accolto questo film in una maniera sorprendente anche perché ehm, è ovvio che eh, Miranda Jolie ha delle ehm, tensioni di tipo lesbico molto forti quindi trovarlo in una specie di contenitore da da giffoni mi mi è sembrato veramente molto strano e la reazione del pubblico in questa storia d'amore poi nasce tra due eh, donne eh, una portoricana e una appunto la ventenne americana e abbastanza sorprendente. Grandi applausi e non sapendo.
3: Bene, bene. Ascoltiamo. Ascoltiamo proprio una clip dalla dal film.
4: Ok. Uh, thank you. Over whatever. Um. Here. This should cover that. Unless you bought it in bulk, I don't know.
5: You don't pay for.
4: Uh, ok. Uh. You're Jones and. <laughs> what? You're. Addicted to them. My cousin Timothy, when he was trying to kick pills, he would be fine. and then he would have the sun wave of needing them really bad. Well. And this is a little different because they're my parents. In what sense? What? In what sense are they your parents? What's an example? We split everything three ways. We have since I was little. What do you spend years on? what? Well, well, Your third. We're going on everything equally. Actually, that's another example. That makes two things.
0: Questa è una clip del film Cagillionaire che verrà distribuito in Italia, di cui ci ha parlato Roberto Silvestri. È arrivato poco fa un messaggio che dice Dite a Silvestri che torni alla conduzione, due punti, sentiamo la sua mancanza. E sarà presto accontentato perché Roberto Silvestri condurrà la settimana prossima. Insieme prossima. Alessandro eh, Bossa. Ma
2: sono io che l'ho mandato,
0: <ride> Beh, stato è stato bene, no, <ride> è fatto bene.
2: Dire, R- Roberto. Universal, prego. Universal è un film.
0: universale
2: e Debra Winger. Uscirà. Era una delle voci che se avete sentito. Incredibilmente, Deborah Winger inata, è rinata, e risorta.
0: E questo il ci magnifico. fa molto piacere allora abbiamo
3: un altro film Roberto Silvestri che Ma, un altro... è mondo in genere totalmente diverso ovviamente
0: sì, ho visto che c'erano dentro il
2: contenitore abbastanza gigantesco, devo dire, di Roma nel senso che da uno si aspetta anche uff, un festival che date le circostanze mh, sia un po' minimalista invece ho, mh, il programma è molto vasto tra l'altro io sono uscito adesso da una proiezione di esattici trai che è molto interessante di una retrospettiva che si fa qui alla Casa del Cino. Dunque, è un documentario che si intitola La loro Algeria, di Lina Swalem. Ora, il documentario La loro Algeria, uno pensa di sapere già tutto sull'Algeria, perché ha visto centinaia, beh, forse non li ha visti, però sa che esistono centinaia di documentari sul colonialismo francese, gli orrori, dell'occupazione, ma questa volta eh, Lina Sorella fa le cose che, come si fanno, no? cioè il documentario moderno è il documentario che racconta delle cose credibili, raccontate in prima persona singolare femminile in questo caso e cioè parla di lei, della sua famiglia di suo padre, che è un mimo algerino nato in Francia e dei suoi nonni che sono eh, della generazione che si è trasferita in Francia negli anni 50, cioè prima della eh, lotta di liberazione oltretutto il nonno è muto e la madre non riesce a parlare di nulla se non ridendo e mettendo le mani sulla faccia. Ora, eh, il concetto di difficoltà è molto tosto in questi casi, però eh, succede che a poco a poco la, la nipotina, eh, naturalmente che ha studiato a, a Parigi, all'IDEC riesce a scioglierli e escono fuori delle cose tremende in una situazione che sembrerebbe molto, appunto, poco politica. Quando quando raccontano che a un certo punto i francesi entrano nel loro villaggio, ah sì, sì, schiacciano tutti i nostri zii con la macchina. Cioè arrivano delle cose pazzesche che magari in una situazione, diciamo, di documentario storico-politico più eh, normale, più standard, eh, passerebbero inosservate. Quindi la forza di questo documentario è questa, cioè far uscire fuori delle cose terribili in una normalità raccontata a Clermont-Ferrand, vi ricordate Clermont-Ferrand, la città di certo. la mia notte con Mons, no? di Pascal, dei giansenisti, quindi anche di, di grandi stragi. Di grandi...
0: Beh, questo e è una di dimostrazione che comunque la festa è riuscita, come dice Roberto, a, a mettere dentro questo grande contenitore. Eh, tante cose diverse abbiamo parlato di un film di, della regina del, del cinema indie però visto ad Alice che comunque è una, è una, sezione, una sezione autonoma parallela comunque spesso sorprendente insomma anche che riesce ecco, a andare anche sui margini del suo stesso mandato qui è un documentario eh, che forse avremmo visto in festival più specializzati. Roberto Silvestri i nostri ascoltatori ti aspettano Grazie. lunedì Ciao. Mi raccomando, fatti trovare presente. Eh, e con questa tua bella lucidità e la tua bella voce c'è un messaggio bellissimo, un po' lungo, eh, di un ascoltatore, vediamo se riesco a leggerlo. Buonasera, nella mia vita abbastanza lunga sono andato al cinema migliaia di volte, ma mai mi era capitato di assistere ad un film da solo, quale unico spettatore. Mi è successo più di una volta di essere in 3, 10, massimo 20. Questo nell'ultimo cinema che è rimasto sul Monte Amiate, versante senese del Grossetano Abbadia San Salvatore, il cinema teatro Amiata. Venerdì scorso sono andato a vedere Lasciami andare ed eravamo in tre se chiude questo cinema sarà l'ennesimo passo culturale indietro per questo territorio l'ho voluto leggere Enrico perché sono queste certo, testimonianze no, che no. ci arrivano eh, dirette, potenti e insomma, e preoccupanti allora la sigla Enrico ci porta ai ringraziamenti Francesca Levi, Maddalena Agnisci, le nostre curatrici, Gaetano Chiarella che ci ha mandato in onda come tutti i tecnici della console che ringraziamo e salutiamo e non possiamo non ringraziare la nostra redazione fantastica, meravigliosa, compatta, Massimiliano Bonomo, Riccardo Amorese, Erika Favaro e poi c'erano i nostri ospiti che in questo caso era Roberto Silvestri, Enrico, e poi c'era Enrico Magrelli e Dario Zonta che tornano domani puntuali. A domani, lui. passate una buona serata, a domani.